0: C'est pas moi qui le dit, c'est Aristote. Mon invité pour cet épisode, Onur Karapinar, est l'auteur du best-seller Petites habitudes, grandes réussites, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. On revient sur plusieurs notions et clés d'action. Les intérêts composés, la différence entre habitude et routine, comment mettre en place une nouvelle habitude, comment vaincre la vallée du désespoir pour la tenir dans le temps, comment casser une nouvelle habitude, et enfin les meilleures habitudes à prendre dans les domaines Santé, relations, développement personnel, productivité. Prenez de quoi noter, c'est hyper concret. Onur, bienvenue. Merci. C'est parti pour cet épisode sur les habitudes que je voudrais démarrer par une image. Il y a une règle en aviation qui s'appelle la règle du 1 sur 60. Si un pilote, en gros, se plante de 1 degré sur la trajectoire de l'avion, l'avion dévie de 1 miles tous les 60 miles. Et donc, sur un trajet de plusieurs milliers de kilomètres, en gros, une petite erreur peut amener l'avion dans une euh, toute autre destination. Bah, c'est un peu pareil avec les habitudes. Euh, les petits changements d'habitude euh, comme ça euh, n'ont pas l'air de faire la différence à court terme dans nos vies. Et pourtant, c'est eux qui ont le plus gros impact sur notre trajectoire, sur notre succès à long terme. Et c'est d'ailleurs ces petites habitudes euh, aussi, euh, en tout cas, c'est par ces petites habitudes, pardon, qu'on définit notre identité, euh, la personne qu'on est vraiment. Donc, c'est assez profond finalement. Et le problème, c'est que c'est... Euh, d'un autre, autre côté, super dur, en fait, de les mettre en place et de les tenir dans le temps. Euh, et donc, Onur, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même laisser te, te présenter.
1: Alors, euh, merci Mathieu pour cette invitation. Alors, pour me présenter très brièvement, donc je m'appelle Onur carapinard j'ai 31 ans. Alors, je suis principalement, on va dire, un petit peu reconnu pour avoir écrit un ouvrage qui s'intitule « Petite habitude, grande réussite, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure avant-soi-même ». C'est un livre que j'ai publié le jeudi, enfin, qui était... Euh, Sortie des éditions e le jeudi 7 mars 2019. Et c'est un ouvrage, en fait, dans lequel j'ai voulu partager des habitudes saines dans plein de domaines que j'ai estimés essentiels, à savoir la productivité, la santé, le développement personnel et les relations sociales, afin de permettre à, à tout à chacun de pouvoir s'approprier des habitudes saines et de se conditionner objectivement dans des conditions de réussite sans dépendre de la motivation, qui est très souvent un frein lorsqu'on veut prendre des bonnes habitudes. Donc là, c'est un ouvrage qui est donc best-seller, qui s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires, qui est aussi disponible en russe et en langue et en audio aussi. Et à côté de ça, en fait, j'ai aussi. Alors, je suis un solopreneur, c'est-à-dire un peu un entrepreneur indépendant qui repose que sur soi-même. En fait, j'ai testé plusieurs modèles d'affaires, plusieurs produits, plusieurs services. Mais là, actuellement, j'accompagne euh, des dirigeants ou des experts sur LinkedIn à trouver des clients et à développer leur visibilité grâce à la création de contenu. Et à côté de ça, j'ai aussi parfois quelques, Alors, aussi un, un produit qui résumait un peu des ouvrages. Voilà, j'ai un peu testé pas mal de choses, des comités d'entrepreneurs aussi à un moment donné, enfin bref, une formation en ligne. Et là, actuellement, je suis en train de travailler sur une formation sur ChatGPT. Je me suis beaucoup intéressé à, à l'IA ces derniers temps parce que j'ai estimé que c'était vraiment un sujet en fait, passionnant et qui amène aussi son lot d'interrogations sur l'avenir et comment on peut aussi en tirer le meilleur parce que je vois vraiment l'IA comme étant un, un régulateur d'inégalité enfin si c'est bien exploité. Voilà un peu pour me présenter, donc auteur, solopreneur principalement. Euh, voilà. Et puis j'ai aussi une newsletter qui s'appelle La Minute Solopreneur, que je n'ai plus écrite depuis maintenant trois mois, je reconnais, mais euh, voilà, c'est une histoire qui en fait concrètement. Ouais, c'est vrai, parce que c'est l'avantage d'une histoire gratuite, c'est que tu n'es pas contraint, en fait, tu t'écris quand tu veux. Mais ça, je pourrais peut-être y revenir aussi un peu justement sur le travail, pourquoi j'ai je... décidé de ne plus trop l'alimenter ces derniers temps. Euh, mais euh, voilà un peu pour me présenter tout simplement, euh, créateur de contenu, solopreneur et auteur d'un euh, c'est balèze, c'est impressionnant merci Onur pour la, la petite présentation euh,
0: j'imagine que pour faire tous ces projets et notamment pour écrire un best-seller ça demande de mettre en place une euh, certaine discipline de se fixer des habitudes d'écriture notamment dans le cadre de l'écriture d'un livre euh, quel est ton... je voulais démarrer par ça en fait. quelle est ton expérience personnelle avec la mise en place d'habitudes et je voulais savoir si pour toi il y avait eu un... quel avait été le déclic en fait comment ça avait transformé ta vie pourquoi tu étais venu sur ce sujet là à un moment il a dû forcément se passer quelque chose.
1: Bien sûr. Euh, en fait, ça remonte à 2016, quand j'ai commencé à écrire sur Internet en mars 2016. En fait, j'étais vraiment un peu au fond du trou. J'étais vraiment dans l'embarras. J'avais euh, accumulé une succession d'échecs personnels et professionnels dans ma vie. Et forcément, bah, quand tu traverses une période difficile, bah, tu as plusieurs euh, manières, on va dire, d'y répondre. Tu peux te plaindre ou, ou tu peux décider d'agir. Et en fait, au départ, bah, je m'étais beaucoup plaint. forcément. J'étais un peu impuissant, j'étais vraiment fragile, faible. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu assez, comme une sorte d'instinct de, de survie qui m'a poussé en fait, un peu à écrire. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça étrangement thérapeutique. Et en fait, j'ai voulu partager mes réponses euh, à des questions que je me posais à l'époque, à savoir bah, qu'est-ce qui faisait la réussite des gens euh, euh, dans le domaine de la vie pro et perso et donc j'ai spontanément commencé à lire alors qu'en fait je ne lisais quasiment pas à l'époque enfin, voire très peu et en fait je sortais à l'époque aussi d'une période qui s'appelait euh, enfin d'une aventure qui s'appelait Ticket for Change qui était un peu une sorte d'association qui est maintenant une entreprise à, à but euh, enfin, social et solidaire qui a concrètement en fait, montré à des, à, des, à des personnes on va dire plutôt prometteuses de les initier un peu à l'entrepreneuriat social et solidaire et moi je suis l'un des rares ma promo qui a fini sans projet en fait j'étais vraiment resté bloqué sur introspection qui m'avait beaucoup beaucoup marqué euh, j'avais vécu une expérience humaine extrêmement riche intense, euh, imagine toi Mathieu tu fais un tour de France, tu pars en rencontre de gens extrêmement inspirants, on te demande de réfléchir sur toi et sur où est-ce que tu vas quel, dans quel cause, tu vas donner beaucoup d'énergie pour développer après un projet que tu vas ensuite pitcher auprès de personnes qui peuvent potentiellement t'aider à lever des fonds ou t'aider au déploiement. Et moi, j'étais un des rares qui était sorti sans projet, ce qui m'avait quand même pas mal marqué. Et après, bah, j'ai commencé à me dire, bah, tiens, en fait, euh, par rapport à la question que je me posais, donc qu'est-ce qui fait la réussite objective des gens en général Je me dis, bah, tiens, mais en fait, je vais lire ce qu'ils documentent forcément dans leurs ouvrages parce que moi, j'estime qu'un ouvrage, ce sont des archives de pensée. Et donc, on a quand même... La, la chance inouïe de pouvoir accéder à des écrits d'il y a, a 2000 ans, d'empereurs romains ou autres qui en fait continuent à, à, traverser, à, à traverser les siècles en fait et, et à nous traverser à nous partager on va dire leur sagesse et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, je suis dans l'écriture et j'ai ensuite progressivement commencé à appliquer en fait ce que je lisais et à partager en fait mes réponses dans les articles sur Medium qui est une plateforme de blogging et après, bah, écoute, progressivement, au fil des mois, j'ai constaté euh, bah, euh, un peu d'engagement et des gens qui ont commencé à me suivre et qui ont manifesté un intérêt et un entrain dans mes écrits, et donc je n'ai pas, pas, pas lâché. Et en fait, tout cela m'a naturellement conduit, en, fait, à, en partageant donc mes réponses à mes, à mes problèmes et à, à documenter un peu tout cela, à me faire repérer par l'édition Errol en 2018, et plus tard, après, à écrire ce bouquin, et après, donc, à rencontrer des mentors et des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de... On va dire, de, de, de mettre un peu le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat, parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était, parce que moi, je ne suis pas du tout ici de ce milieu-là. À la base, j'avais un bac, euh, enfin, un master en, en Infocom. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas pensé en master 2 pour plein de raisons, euh, parce que j'en avais assez, en fait, de la théorie. Et c'est là où j'ai aussi participé notamment à The Family, enfin, à l'école Lyon, qui était à l'époque, en fait, on va dire, un peu. Euh, l'école qui voulait un peu initier en fait des, des employés à devenir employés de start parce qu'à l'époque, il y avait une grande pénurie de culturelle et opérationnelle pour les start-up que The Family à l'époque enfin soutenait. Et donc, j'ai participé à, à Lyon et j'ai énormément appris. En fait, j'ai eu, eu les deux versions c'est-à-dire j'ai eu l'entrepreneuriat social et social avec Ticket for Change, dans les, sur les valeurs, la vertu et puis euh, c est, c est, c est, c est, où est-ce qu'on peut donner son énergie, pour une cause qui nous anime. Et d'un côté, l'entrepreneur que, que je qualifierais de plus pragmatique, un peu pirate, où là, on cherche absolument l'hypercroissance Donc j'ai eu un peu le meilleur des deux mondes. Et en fait, j'ai commencé en fait, progressivement à mener ma quête dans le solopreneur. À l'époque, je ne savais pas que ça portait un terme comme ça, que ça existait et qu'on devait accepter ça comme ça. Et donc voilà, j'ai poursuivi en fait et je suis toujours en fait en remise en question permanente de, de ce que je fais parce qu'en fait, le marché ne cesse d'interroger ce que tu fais aussi. Donc, euh... ouais. Voilà, ça ne passe pas ta question, mais euh, voilà. Ouais, complètement, super intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant quand
0: tu, bah, quand tu en parles, euh, de l'arrivée de ce sujet, des habitudes dans ta vie, etc. Tu pars de ta quête personnelle, tu pars de, ta, de ton questionnement identitaire que tu avais à l'époque. Et en fait, oui. euh, c'est marrant, ça fait écho avec un truc que j'ai lu, euh, je ne sais plus de qui d'ailleurs, mais, mais, mais je crois que c'est assez prouvé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à changer leurs habitudes en se... En, se, en mettant un focus sur le résultat, sur qu'est-ce qu'ils veulent et genre euh, ça mène à des habitudes qui sont vraiment euh, liées à des résultats genre je veux juste euh, des plus gros muscles tu vois et ça en fait ça fonctionne beaucoup moins bien que euh, construire des habitudes euh, avec, en mettant un focus sur quelle personne je veux devenir bah en fait si je veux devenir et toi ce que tu dis c'est que tu cherchais qui tu voulais être et en fait les habitudes sont venues euh, pour, pour mettre en place toute la structure de la personne que tu es devenue euh, peut-être que ça ne veut rien dire ce que je dis, mais en gros, si, pour reprendre l'exemple avec la musculation, j'ai l'impression que si quelqu'un veut devenir une personne euh, affûtée, en bonne santé, en pleine forme, avec de l'énergie, etc., peut-être euh, un certain charisme, une certaine aura, et bah oui, euh, oui, faire des push-ups ou faire de l'exercice tous les jours, ça va participer à ça. Alors que si je veux juste avoir des gros muscles, on est dans un objectif fini, et en fait, euh, bah ouais. oui, ça s'atteint et ça s'estompe un peu, c'était juste le résultat, en fait… Euh, en fait, il y a une dimension presque ouais, très personnelle dans la
1: mise en place d'habitude tu... et ça reflète ton histoire. Donc euh, voilà, je trouvais ça, je voulais, je voulais dire ça. Non, mais je te remercie. Là, ce que tu viens de dire, ça m'inspire un peu, euh, on va dire, une pensée un peu spontanée. C'est en fait, c'est dire que les habitudes, en fait, ce sont un peu les architectes silencieux de' notre destinée tu vois tout à l'heure tu as évoqué euh, le fait, on va dire les résultats, et, euh, enfin objectifs et systèmes, on va dire ça comme ça, et en fait c'est qu'il faut toujours un peu penser, tu vois si tu prends un peu un architecte, tu vois, il doit d'abord concevoir un plan, avoir un peu l'idée de la maison qu'il va, qu va bâtir, et après il va donc établir en fait les, les pièces et tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à, à, cette, à un bâtiment somptueux, et c'est un peu pareil en fait dans sa vie, c'est que si on réfléchit pas un petit peu à là où on veut aller ou la maison qu'on veut construire, en fait on, on finit par se laisser un petit peu, comment dirais-je, Balloté par son écosystème, par les gens, les relations, ses amis, ses profs, ses collègues, peu importe. Et en fait, on se rend compte qu que, que, que notre vie commence, moi j'appelle ça un peu la vie par défaut, c'est-à-dire en fait celle qu'on n'a pas définie intentionnellement, celle qu'on subit passivement, et qui est ballotté par les autres. Et en fait, les habitudes, ce sont un peu aussi, quelque part, j'ai un peu la métaphore, je pense que tu as dû la parcourir dans la conclusion, c'est que je, je, je considère ça un petit peu comme une graine euh, d'une plante, en fait. Et selon là où tu plantes la graine, si les conditions sont réunies, tu vois qu'il fait beau, que le sol est fertile, et qu'il n'y a pas de... Euh, on va dire que c'est un, un environnement qui est favorable, en fait, la plante va prospérer naturellement sans, sans aucun, aucune intervention extérieure. Et c'est ça, en fait, la, la magie des habitudes, c'est que lorsque tu définis d'abord où est-ce que tu veux être donc on va dire un peu ce terrain fertile et que tu plantes l'action au bon moment ça devient naturellement en fait après tu bénéficies sur le long terme c'est ce qui fait justement se conditionner objectivement à la réussite -à si concrètement tu prends une personne qui lit tous les jours qui fait du sport qui s'instruit qui, euh, qui prend soin d etc logiquement tu te dis que dans les années qui vont venir euh, sauf qu'exceptionnel la personne est dans les bonnes dispositions dans la bonne trajectoire je reprends un peu l'idée quand tu avais pris la, la règle des 1.60 avec euh, l'avion euh, dans une bonne trajectoire mais si par contre tu vois tu la dévis un petit peu parce que a... peut-être que tu... Tu c'est marrant ça me fait penser à ça j'ai une pensée assez euh, particulière dire, bah, les bien, digressions. Bah, je... voilà, les, les, trésors se
0: <rire> les, les trésors se cachent toujours, toujours dans, les, dans les digressions
1: donc c'est parfait bah, écoute bah, très bien bah, écoute bah, tu vois dire, quand as évoqué euh, les pompes tu vois on peut se dire les pompes en fer c'est bien bien sûr évidemment parce que c'est du sport par contre si tu les fais mal Admettons que, par exemple, tu, tu, l'angle où tu sont, des sont, épaules, l'épaule droite ou gauche qui est mal faite, donc, en fait, du coup, tu as une sorte d'asymétrie du muscle, ce qui fait que si tu fais des pompes que tu, que tu n'es pas correctement, que tu ne corriges pas ta posture, ben, en fait, ça, ça peut générer un problème inverse ce qui fait que tu auras un muscle qui sera trop tonique et un autre qui sera peu tonique par rapport à, au fait que ça fait depuis des années que tu fais des pompes, de, on va dire, du mauvais côté, entre guillemets. Ben, tu vois, en fait, c'est-à-dire que même dans les bonnes actions, il y a parfois, euh, des, euh, hélas, des, euh, des conséquences négatives. Donc, en fait, toutes tes questions... Euh, tu vois, de, de, de long terme, c'est pour ça que je dis que ce sont les architectes silencieux, c'est-à-dire qu'ils ne disent rien, mais euh, sur le long terme, il euh, y a un plan qui est défini, et il y a, des, 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 y a des, 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 plus ou moins des bonnes retombées. En fait. Voilà ce que oui. ça m'inspire, un peu ce que tu viens de dire. Ouais, merci Onir. C'est quasiment
0: mathématique, hein. j'ai pris l'exemple de l'avion ouais. tout à l'heure, mais en gros, euh, euh, si vous faites du piano, par exemple, je m'adresse aux auditeurs, mathématiquement, si vous êtes 1% meilleur chaque jour, et euh, que vous vous améliorez de 1% chaque jour, à la fin d'une année, euh, vous êtes 37 fois meilleur. C'est juste mathématique. Donc, euh, c'est pour ça que... Enfin, là, c'est pour te rejoindre sur la partie long terme et ça, ça me permettait d'introduire une, une notion on a, dont on n'a pas parlé mais qui me paraît centrale, c'est celle des intérêts composés. Est-ce qu'on pourrait euh, mm -hmm. réexpliquer cette notion, Onur
1: Alors, les intérêts composés, en fait, un peu dans, dans l'idée, Enfin ce que j'en ai compris, en fait, c'est l'idée que euh, plus tu investis, on va dire, plus tu, tu donnes euh, des. Euh, on va dire, pour moi, parce que j'aime si tu, tu plus tu prends des bonnes actions, logiquement, et plus dans le long terme, en fait, ces actions-là vont, vont générer un effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont euh, permettre. Euh, en fait, si concrètement, tu plantes un arbre il y a, euh, il y a, il y a 20 ans, en fait, bah, dans. Enfin, je pas la bonne métaphore. En fait, c'est concrètement. Enfin, ouais, c'est bon, ça me revient. C'est Albert Einstein qui disait que les intérêts composés c'était décrit comme la huitième merveille du monde. Et en fait, c'est une force qui est puissante Et qui est exponentielle, notamment dans le monde de la finance. En fait, si ouais. concrètement tu épargnes, admettons, 1000 euros et que tu as 5% d'intérêt par an et que tu laisses cet argent-là dormir, en fait, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, cette somme-là peut représenter 100 000 euros ou 1 million d'euros. Si fait... En fait, c'est vraiment l'idée de... que ça transforme des petites sommes d'argent en fortune considérable au fil du temps. C'est un peu le dé que j'en ai compris. Et en fait, le principe des intérêts composés, il est simple c'est que les intérêts sont calculés. Euh, non seulement sur le capital initial qui investit, mais également sur les intérêts accumulés précédemment. Et c'est ce qui fait qu'en fait que si tu laisses justement ces intérêts-là qui vont générer à leur tour d'autres intérêts, et ça va créer en fait un, un effet boule de neige, d'ailleurs c'est le nom de la biographie de Warren Buffett, donc Snowball, et qui va augmenter en fait la valeur de, de l'investissement de façon, de manière exponentielle. Et ça en fait c'est pareil pour les comportements, c'est si on considère un peu ces habitudes comme étant un peu une forme d'épargne ou d'investissement personnel, plus on va prendre les choix les plus judicieux le plus tôt possible, plus on va générer, on va dire, une sorte d'intérêt, entre guillemets, positif pour sa vie personnelle. Exemple, si concrètement, tu, tu te mets à, à, à faire du, du sport, ou enfin, de la muscu, ou du yoga, ou autre, bah, tu vas être plus souple au fil des années, et donc peut-être dans 5 ans, 10 ans, bah, tu auras un corps euh, extrêmement agile, souple, puissant, mais ça aura mis du temps, et en fait, c'est parce que tu auras pris les bonnes décisions. Donc, euh, oui. c'est, en fait, il y a plusieurs... Comment dirais-je, dans l'intérêt composé, enfin, il y a aussi l'effet cumulé d'Arenardi. En fait, il y a plusieurs points à garder à l'esprit quand on parle aussi des intérêts composés. D'abord, c'est la patience, et tu as tout à l'heure, la discipline. C'est vraiment, on se rend compte que les intérêts composés fonctionnent mieux sur de longues périodes. Et plus on investit tôt et régulièrement, plus les intérêts, justement, composés ont le temps de travailler en notre faveur. Et ça, justement, en fait, c'est ce qui fait que les habitudes, sont... un sujet qui est aussi capital, aussi puissant, c'est qu'elles sont en double tranchant. Soit elles font du temps notre allié, soit elles font du temps notre pire ennemi. Hum. Et donc c'est c'est d'où l'intérêt en fait concrètement de bah de rapide enfin en tout cas de, de, de se conditionner comme je disais objectivement à une forme de réussite donc dans le sommeil la nourriture la productivité la gestion du temps et en fait et de corriger en fait les moindres dysfonctionnements pour en retirer les meilleurs fruits à long terme
0: et oui voilà parce un que de... peu ce que
1: je peux dire sur le sujet
0: et oui, oui, merci c'est vrai que tu dis c'est très vrai, les habitudes peuvent faire du temps notre meilleur allié ou notre pire ennemi, parce qu'une bonne habitude cumulée sur plein d'années, ça devient une force énorme, une mauvaise habitude en revanche cumulée sur plein d'années, là c'est terrible, c'est la catastrophe et, et, et euh. pour reprendre le, la notion d'intérêt composé, en fait, ouais, c'est vrai que tout simplement euh, moi j'ai l'impression que ça peut presque se résumer à un intérêt composé, ça veut dire que dans un an, si tu fais le même effort qu'aujourd'hui et que tu l'as fait tous les jours, dans un an, ce même effort, euh, qui te prendra pas plus d'énergie, aura des des effets euh, dix fois supérieurs euh, qu'aujourd'hui. C'est l'idée de décorréler, je pense, euh, les, ces efforts, de oui. ces résultats. Parce que tu fais un truc tous les jours, mais bah, en fait, tu es de plus en plus fort. Et oui, dans dix ans, quand tu es gymnaste et que tu as un corps d'athlète, cet, cet effort euh, qui te paraissait immense à la base, il est tout petit et pour des résultats euh, bien supérieurs. Et ça, ça joue aussi dans l'autre sens. Du coup, il bah, y a des bonnes, il y a des mauvaises des, des habitudes. Je voulais savoir déjà... C'est quoi Est-ce qu'il y a un schéma derrière une habitude Comment on met en place une bonne habitude qui dure Et je voudrais voir avec toi ah là comment là. on une mauvaise habitude, tu vois, mais est-ce qu'il y, est qu y a une méthode
1: pour mettre en place une bonne habitude En fait, c'est une sacrée question, parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise habitude. En vérité, le cerveau, en fait, est, ne cherche en fait que des raccourcis qui vont lui prendre le moins de temps, le moins d'énergie, le moins de bandes passantes, le, le moins de conditions, en fait, possibles. En fait, c'est... Donc, il y a des études qui sont en fait ce qu'elles sont et qui sont en fait, qui ne sont en fait que des réponses face à un environnement en fait. Et ton cerveau, s'il a il a développé une petite, c'est qu'il a estimé que c'était la réponse la plus fiable, la plus la plus, la moins énergivore possible. Elle n'est pas forcément bonne ou mauvaise. Après, c'est un jugement qu'on peut donner. Enfin, point ouais. on, on va dire neurologique, une étude on va dire elle est neutre entre guillemets. Mais après, c'est le jugement que nous on accorde en disant ah, tiens, elle est bonne ou elle est mauvaise mais en gros en fait une bonne habitude moi ce que je qualifie de bonne habitude c'est concrètement en fait une action qui est euh, répétée quotidiennement et qui va t'apporter des, des bienfaits à court, moyen et long terme euh, tout à l'heure on a évoqué le sport mais on pourrait aussi évoquer l'alimentation on pourrait aussi évoquer euh, les relations humaines on pourrait évoquer euh, euh, comment on apprend et en fait une habitude c'est concrètement tout ce qui va te permettre d'améliorer ta vie de 1% peu importe enfin qui va améliorer ta vie donc en fait il y a des gens pour qui euh, une bonne habitude ne pourrait être pour eux une mauvaise habitude exemple tu vois quand on évoquait un peu les pompes tu vois si tu fais les pompes d'un bah, mauvais côté tu pourrais avoir une, une dissymétrie euh, au niveau musculaire par exemple enfin, je sais pas si mmh. ça existe mais en tout cas c'est dit qu'il y a un muscle qui sera plus tonique que l'autre ou alors si concrètement tu manges trop un aliment qui est sain tu pourrais peut-être développer une sorte d'intolérance ouais. euh, c'est fou tu vois le corps peut avoir une sorte de rejet exemple j'avais une amie récemment qui, avait, euh, qui mangeait beaucoup d'œufs. Et en fait, elle a développé une forme d'intolérance parce que, en fait, bah, son corps a commencé à rejeter le fait qu'elle mangeait très souvent des œufs. Ouais. Bref, ouais. hein, c'est fascinant. Mais en gros, une bonne étude pour moi, c'est ça, quoi. C'est vraiment un, un petit comportement que tu répètes presque sans y penser. Euh... Okay. Parce en ouais. fait, il y a une différence entre la routine et les habitudes. La routine, c'est en fait, ouais. c'est une série de pratiques que tu fais quotidiennement de façon plus ou moins consciente. Exemple, si tu cuisines, tu veux cuisiner des, une, euh, je sais pas, moi, on va dire euh, une salade taille. Tu sais qu'il va falloir réunir un certain nombre d'ingrédients, commencer à suivre l'étape 1, 2, 3, 4, 5, et tu vas arriver à, à, à un plat, en fait. Ça, c'est une routine, on va dire, complètement. Ouais. Et la routine, tu peux aussi avoir une routine matinale pour démarrer ta journée. Ça peut être une routine sportive avant, avant, en t'échauffant, par exemple. Tu sais que tu feras des, des exemples pour... Quand tu vas bouger un peu tes poignets, puis après, tu vas faire des mouvements, etc. Dans un ordre précis. Ça, c'est une routine. Une habitude, c'est quelque chose que tu fais automatiquement, donc quasiment sans y penser. Ça peut être par exemple le fait que tu bois ta, ton, 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 ton eau, tu, tu l'as fait sans penser parce que tu as commencé à avoir soif, donc tu as eu un signal. Ton désir, c'est en fait, de corriger un petit peu cette déshydratation. Donc tu as commencé à, routine, tu as, as bu ton verre d'eau, enfin tu bu ta gourde, et la récompense, c'est que tu te sens un peu plus rafraîchi. Voilà, là, tu vois, ouais. c'est une spontanés. Ça, c'est l'habitude, il faut la décrire. Et en fait, au quotidien, on. On, on prend plein de décisions sans y réfléchir, dont on n'a même pas conscience. Ça peut être des décisions alimentaires, ça peut être des décisions de, de distraction, ça peut être des comportements qu'on a. Et je crois que j'avais lu à l'époque qu'il y avait... Ah bah tiens, Mathieu, tu m'as dit combien de décisions on prend chaque jour oh là là, en consciente et inconsciente, je ne sais pas, je dirais 1000 oui.
0: C'est ça Plus. Plus. Plus Ah oui, dix mille, dix mille Plus.
1: Euh, allez, 500 cent mille. Non, non, quand même pas, on n'est pas non plus hein, une super-intelligence, euh, mais en fait, alors, alors, d'après ce que j'ai vu, alors, après encore une fois, c'est des chiffres qui, qui varient, mais le nombre de décisions que nous prenons chaque jour varie en fait considérablement d'une personne à l'autre, euh, et en, en fonction aussi de facteurs tel que l'âge, tu vois ce qu'on n'a pas les mêmes habitudes selon bah, si on est jeune, actif ou senior, mais aussi le mode de vie, est-ce qu'on est sportif, sédentaire ou est-ce qu'on est qu est-ce un... est que c'est notre activité de d'être tu vois d'avoir un métier qui est extrêmement physique, mais aussi la personnalité, tu vois tu as des gens qui sont on va dire extravertis, introvertis, ambivertis, mais aussi les responsabilités personnelles et professionnelles, est-ce que, es, est que, es est que tu es parent, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu vis dans un pays étranger. Donc tu vois, et en fait généralement, il est estimé que euh, les adultes prennent en moyenne environ 35 000 décisions conscientes et semi-conscientes chaque jour. Okay. Et c'est là, en fait, ce chiffre-là que je te partage, ce qui est fou, ça inclut bah, déjà les petites décisions quotidiennes, comme choisir bah, quoi, quoi porter, euh, quoi manger, euh, quel itinéraire prendre pour se rendre au travail, euh, ainsi que des décisions plus importantes, comme par exemple les de carrière, euh, des relations, les questions financières, mon budget. Et en fait, ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est. Quand tout à je disais, en fait, les, les habitudes sont des architectes silencieux, en fait, concrètement, qui forgent un peu notre destinée. C'est que la plupart des décisions qui sont quand même essentielles dans, dans une cité sont prises de manière automatique ou routinière, sans qu'on y consacre beaucoup de réflexion consciente. Et c'est cela, en fait, parce que tout à l'heure je t'avais dit, une habitude n'est ni bonne ni mauvaise, en fait, c'est une réponse qu'a trouvé ton cerveau face à un problème dans son environnement. Là, et cette réponse, il l'a estimée la plus fiable, la plus efficace par rapport à ce que tu étais à cette époque-là. C'est ce qui fait qu'en fait, c'est très compliqué de changer et qu'en fait, on ne peut pas reposer tout le temps sur les mêmes habitudes selon ton environnement, ton niveau de vie, euh, tes relations, tes responsabilités pro et perso. Ouais. Ouais, ouais. mais là, dans ce que tu décris, du coup, on, on...
0: Ouais, je retiens même pas… Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la gourde. J'ai ressenti, même si c'est inconscient, il y, eu, euh, y a eu quand même un indicateur extérieur. Tiens, je ressens la soif. Euh, du coup, j'en ai envie. Du coup, la réponse, c'est que je prends ma gourde, que je bois, et ensuite, bah, je suis content. Et ça, ce schéma-là, pour mettre en place d'une, Est-ce qu'il y a moyen de le hacker un peu pour mettre en place une habitude qui dure De ce, tu vois, par exemple, je voudrais... Euh... Bah, en fait, ouais. je rêve d'écrire de, 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 un livre, tiens, de devenir auteur. Euh, euh, ça va pas se faire en... Une... Tu vois, il va falloir que je me mette à l'écriture. Est-ce qu'il est est qu y a une manière de construire un petit peu ou de, ou de truquer un peu les choses ou de truquer l'environnement pour, pour tenir dans le temps euh, écrire tous les jours par
1: exemple oui bah effectivement tu suis une, une, une question euh, que se posent beaucoup de personnes parce que je, je crois vers lui qu'en France il y a plus de 10 à 15% des personnes qui voulaient écrire un livre ah ouais. bah, en fait euh, tu vois c'est que dans c'était pour l'exemple hein. je n'ai pas réellement envie
0: mais ah. ça me ferait plaisir ah, okay, je pas, pas... Si jamais par, cas, exemple. Euh... par exemple. Je disais par okay. exemple. Oui, oui.
1: d'accord. Mais si jamais, dans ce cas-là, par un exemple, personnel, parce qu'en fait, ça pourrait peut-être plus t'impliquer et, tu... et, et plus t'investir, et je pourrais donner une réponse qui sera vraiment adaptée à ton besoin. Mais si jamais, en fait, c'est bon, pour l'exemple, concrètement, bah, comment bâtir, on va dire, une étude pour euh, favoriser son environnement, enfin, fait, très se conditionné à cela. En fait, c'est que dans. Euh l'idée même de l'habitude, il y a plusieurs facteurs vois, Tout à fait tu as évoqué euh, le fait qu'il y ait un déclencheur tu as dit externe, en fait c'est un déclencheur qui était interne, c'est parce que c est, c est ouais. toi qui as ressenti la soif à l'extérieur, ouais. on ne pouvait pas savoir en fait ce qui se passe c'est que là, il y a l'environnement qui est physique il y a évidemment aussi ton environnement on va dire, intérieur il y a aussi les gens qui t'entourent il y a aussi les horaires, il y a aussi euh, le lieu où, où tu es, donc bref il y a, il y a plein de choses qui font complètement qu qui, qui t'influencent euh, très subtilement en fait, ton comportement mais en gros euh, d'abord, quand tu as une habitude, il faut d'abord partir de qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes, mes résultats, enfin quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux, est-ce que donc si concrètement tu veux être un meilleur euh, écrivain, eh bien logiquement tu devrais effectivement trouver de la place pour planter justement cette petite habitude, une graine qui va te permettre justement chaque jour d'émerger et de, de cultiver, ne serait-ce qu'un temps soit peu, l'identité d'une personne qui écrit, et donc d'un écrivain. Tout comme quand tu lis un bouquin, tu cultives pendant le moment où tu lis le bouquin l'identité d'un lecteur et vice versa. Mais concrètement, il faut vraiment partir un peu de ces objectifs. C'est qu'est-ce que tu vois, tu connais forcément un peu les objectifs SMART, un peu, tu sais, c'est le fameux spécifique, mesurable, atteignable, euh, pertinent et temporel pour ton projet. Enfin, d'abord, c'est quand je veux créer un livre, c'est combien de pages c'est quel sujet C'est combien de mots, de mots Et en fait, tu vois, rien que d'avoir des, des indicateurs un peu comme ça, en, en anglais, alors je ne sais pas anglais, mais je vais quand même le dire, des KPI, en fait, mm -hmm. euh, ça va te permettre concrètement de mesurer un petit peu ta progression. Ensuite, tu peux créer un planning où tu peux bloquer des périodes régulières dont on n'a pas du temps pour écrire. Et tu peux traiter, en fait, ces rendez-vous comme étant des, des rendez-vous, en fait, euh, immanquables, vraiment des rendez-vous avec toi-même, des rendez-vous pour écrire. Donc, généralement, en fait, concrètement, il faut définir des blocs de temps. Ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Euh, et tu vraiment et, et et quand même, en, en plus, on est dans un process qui est lié à l'écriture. Donc là, il faudrait plutôt choisir des moments où tu es généralement productif et créatif. Moi, tu vois, généralement, c'est le matin. Je sais que c'est le matin où je suis le plus frais, le plus disponible, le plus disposé à la créativité et à des tas, justement, qui vont réclamer, en fait, euh, l'écriture ou de la recherche. Ensuite, évidemment, quand tu écris, ça, c'est le plus compliqué. Et c'est un, un vrai enjeu pour moi qui est civilisationnel. C'est, en fait, c'est d'éliminer les distractions. C'est-à-dire qu'il faut trouver un environnement de travail qui est calme et sans distraction, où tu peux te concentrer pleinement sur l'action, en, en l'occurrence l'écriture. Donc ça, ça peut être par exemple, bah, tu éteins ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu le sors de la pièce, <rire> tu peux même aussi euh, fermer les onglets inutiles sur ton ordinateur, mais tu as aussi des applications dont j'ai oublié le nom, Enfin, tu avais Call Turkey, tu avais aussi Opal, qui te permettent en fait concrètement, de, de pendant un temps que tu as défini, de bloquer tout euh, 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 site, toute application en fait, qui ne vont pas servir ton projet d'écriture. Voilà, ça c'est des exemples comme ça, d'outils qui sont payants ou gratuits, ça dépend. Mais ça va déjà en fait te limiter en fait, l'envie de te distraire. Parce en fait, on sait que c'est pas facile de, de Vu qu'on a, en fait, l'ordinateur est à la fois un petit de de travail, mais aussi une distraction. À, ou ouais. à portée de clic, on a le, bah, Netflix, YouTube, Twitter, enfin, tu peux. Et hop, et tu y vas comme ça, un peu de façon pavlovienne, parce que tu sais que tu un signal et tu as envie de te distraire. Et c'est plus facile de se distraire que d'écrire, parce que forcément, se distraire, c'est plus agréable sur le moment présent. Alors qu'écrire, c'est un peu plus. Ça demande plus d'efforts. Donc, forcément, le cerveau, il n'aime pas trop ça. Et puis, bien sûr, aussi, que, comment c'est petit, ça, c'est un peu justement un des sujets de mon livre, c'est d'où le titre, en fait Petite habitude. Pour moi, en fait, une petite habitude, c'est une action qui te prend moins de 30 secondes. En fait, c'est vraiment pour euh, faire très simple. En fait, il faut vraiment que tu te dises, il euh, faut que tu te fasses une offre que tu ne pourras pas refuser. Donc, exemple, si je te mmh. dis, euh, Mathieu, euh, si tu me dis, voilà, écoute, Onur, j'aimerais me mettre à faire du sport. Et En fait, tu vas rigoler, well, mais je, avant, j'avais une drôle d'habitude qui, qui faisait marrer mes potes. Je leur disais. Euh, avant, en fait c'est une façon pour moi de me lancer à faire du sport on va dire, c'est que j'avais trouvé une routine enfin un, un environnement, on va dire un moment qui me permettait d'avoir une répétition régulière de, de ce que je voulais faire, et je me suis dit avant d'aller aux toilettes, je ferai deux pompes je ferai au moins deux pompes, et tu en fait automatiquement, es obligé. vu que tu vas forcément tu vas obligé. donc en fait c'est facile de se rappeler parce que tu vas aux toilettes au moins entre ça après ça va prendre des vessies, mais entre 5 et 7 fois par jour on va dire, et donc, et donc tu, tu sais qu'à chaque fois tu fais une pompe quoi c'est et, et, et la récompense évidemment c'est bah, tu, tu sens un peu de euh, bah, tu sens un peu fort enfin tu sens un peu fort en tout cas tu sens un peu de chaleur éventuellement si tu fais plein de pompes et en fait c'est une façon de te récompenser et ça ça, ça a l'air bête comme ça mais c'est tu as plein justement tu me disais comment acquérir un peu son environnement bah, je cherche un peu dans, dans ta journée type et quotidienne des événements en fait qui sont prévisibles et qui sont vraiment bah, exemple les, les plus simples c'est bah, tu te lèves tu te couches tu manges ton petit déj ou tu manges tu manges ton repas ou ton dîner il euh, y a un moment où tu vas aller aux toilettes il y a un moment où tu vas te doucher aussi il y a un moment où tu vas t'habiller tu vois tout ça ça constitue un en fait des jalons des moments de ta journée qui sont extrêmement prévisibles où tu peux en profiter pour planter une petite graine que ce soit écrire une page un, euh, écrire un, 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 dans ton journal, écrire une, une page ou une phrase, euh, faire euh, des exercices du yoga du visage, euh, je sais pas moi, boire un verre d'eau, il y a plein de façons en fait comme ça, mais le but c'est vraiment de trouver des cohérences dans ton environnement, en fait, pour créer une, une réaction en chaîne de cohérence si tu veux, qui fait qu'en fait concrètement, tu vois, ça a l'air incohérent de se dire qu'avant de. Enfin, je ne sais plus maintenant, parce que maintenant je vais dans des salles de sport, mais avant, je. je avant d'aller aux toilettes, je faisais deux pompes. Et moi, je connais un lecteur, j'ai halluciné quand il m'a dit ça. Il m'a dit, grâce à ton bouquin, j'ai commencé avec ton programme de deux pompes avant d'aller aux toilettes. Et après, il a commencé à faire trois pompes, quatre pompes, cinq pompes, six pompes, dix pompes, vingt pompes. Et il a fini par aller dans une salle de sport à faire un programme et il a perdu 20 kilos. J'ai halluciné quand il m'a dit ça. Mais tu vois, mais en fait, c'était pour lui, il fallait. Tu sais, C'est ce qu'on appelle un peu euh, tu sais, l'énergie d'activation. En fait, quand tu dépasses une certaine quantité d'énergie en, en chimie, enfin, je pense en physique, en, en, en chimie, euh, exemple, la lumière que tu craques, tu vois, faut euh, pour pouvoir euh, ouais. craquer la lumière et après qui, est, qui est justement euh, cette euh, ouais, crème, que ça s'allume quoi, ça, que ça s quoi. Bah, la femme effectivement bah, c'est pareil pour les habitudes il faut pour des gens en fait on a tous des, des degrés différents d'activation on va dire ça comme ça pour vulgariser et donc il y a des gens pour qui en fait bah, il faudra pas beaucoup de motivation pour pouvoir se lancer d'autres vont en fait commencer très 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 petit pour commencer en fait à adopter un petit peu un tel esprit qui est positif et qui est résolument tourné vers euh, l'action et d'autres en fait qui vont pas réclamer euh, quelque chose quoi, parce qu'ils ont justement le mental ou voilà, alors euh, un environnement propice favorable pour qu'ils puissent émerger un bon comportement. Ouais, une petite Mais, euh, et c'est parti quoi.
0: Et, donc et... voilà, vraiment
1: ça qu'on commence petit et puis un rituel bien sûr aussi et voilà, bref, y a être cohérent, euh, se récompenser, euh, tenir un genre de progression, voilà. Ouais, j'aime
0: beaucoup ouais, merci pour tout ce que tu donnes, j'aime beaucoup la dernière là où, où pour enfin le, le principe d'adosser une habitude à une action qui est indispensable dans ta journée, bah, c'est un super mm. hack quoi parce qu'en fait euh, les actions que tu vas de toute manière faire, si tu prends le réflexe d'y adosser une nouvelle habitude dessus, bah, tu ne peux pas y couper. Et ça, je trouve que c'est très, très fort. Euh, mais tu parlais aussi ouais, de justement ce, le, que pour les gens, c'est plus ou moins difficile. Et ouais, le coup de l'allumette, là, de, ça, ça me faisait penser à un truc aussi que je voulais te demander. Il y a un moment où, quand tu te mets à écrire, par exemple, l'écriture, c'est très dur. Euh, je pense que tu, tu le sais, moi, moi j'écris pas mal. Je n'ai pas envie d'écrire un livre, mais j'écris pas mal aussi. Il euh, y a un moment où, quand tu as un objectif, quand même, tu traverses toujours une petite vallée du désespoir je crois que ça s'appelle le, le dip en anglais où as mmh. le moment de l'excitation du début qui est parti euh, parce que tu t'es lancé dans un truc ça y est ça fait déjà deux mois mettons mais tu as les résultats qui sont pas encore là <rire> parce que comme c'est des toutes mmh. petites habitudes tu le vois pas tu vois et t'as pas encore eu l'étincelle qui allume la flamme et, euh, et, ça, et ça a un rapport avec une autre phrase que j'ai lu qui, en fait, le plus grand ennemi de, du succès, c'est pas l'échec, mais c'est l'ennui, tu vois. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu avais un truc pour essayer de vaincre cette vallée du dés désespoir, passer ce moment où euh, beaucoup de gens abandonnent parce qu'en fait, euh, ils sont au
1: milieu du gué, quoi. Bah, on y revient, en fait, euh, à, aux, aux valeurs. C'est-à-dire, en fait, concrètement... Euh, pourquoi en fait je, je fais ce que je fais qu'est-ce qui peut en fait te rappeler euh, à, à ce qui compte le plus à, à en fait d'avoir en fait une vision un peu positive euh, du, du futur que tu peux avoir grâce à cette habitude au quotidien mais en gros effectivement dans, cette, dans ce deep ou cette vallée du désespoir en fait c'est vrai que c'est une période qui est souvent difficile et qui est décourageante que forcément beaucoup de gens rencontrent à un moment donné, à un moment donné dans leur vie c'est-à-dire qu'en fait ils vont effectivement mener une action et puis en fait ils voient qu'il n'y a pas de résultat. Peut-être en fait, qu'après ils vont commencer à se plaindre en disant qu'ils n'ont pas le réseau, qu'ils n'ont pas l'intelligence, qu'ils n'ont pas ceci, cela. Et en fait, on, on cherche des excuses. En vérité, il y a plusieurs façons en fait de surmonter en fait cette vallée du désespoir. D'abord, je pense à mon sens qu'on reste comme des êtres sociaux, c'est trouver du soutien. C'est-à-dire en fait concrètement ouais. ne pas être seul, avoir ouais. des personnes avec qui en fait le comportement désiré est la norme. D'ailleurs, ça c'est un de mes, euh, ça c'est un des éléments dans mon livre où je parle de comment développer une bonne habitude. C'est une des étapes. Je crois que c'est étape numéro 5 c'est trouver sa tribu. Donc en fait ouais. ici c'est vraiment de rechercher l'aide, le soutien, euh, de, bah, de, bah, de, bah, de père en fait ça peut être tes amis, ça peut être des pères, ça peut être ta famille, ça peut être un pro peu importe qui peut t'aider justement à surmonter cette période difficile avec qui tu peux avoir des échanges réguliers ou, ou hebdomadaires en fait et qui permet de créer un rendez-vous qui va un peu te rendre, comment dirais-je, responsable aussi parce que tu sais qu'une personne quelque part attendra des résultats de ta part ou, euh, ou pourra t'écouter et te soutenir. Ensuite je pense que très souvent ce qui fait qu'on tombe dans le espoirs c'est qu'on n'est pas réaliste. C'est-à-dire que tu vois, si concrètement tu définis un, un objectif qui est trop élevé, tu vas forcément te critiquer certainement parce que tu, le, tu ne l'auras pas atteint, et forcément parce qu'il il est, est très ambitieux. Donc il faut plutôt commencer à décomposer un peu, à déconstruire progressivement l'étape la plus simple, une à la fois, tu vois, et à se concentrer vraiment sur les réalisations les, réalisations les plus petites, les plus simples, les plus réalistes, vraiment. Ça, c'est ne serait-ce que c'est important, je pense, pour, pour durer. Ensuite, on, on néglige, mais en fait, c'est de faire les choses qu'on aime aussi vraiment de faire des activités qui nous apportent de la joie, qui permettent de se détendre. Moi, concrètement, c'est le sport, c'est la méditation. En fait, ça peut être des choses simples, ça peut être bah, se promener, euh, se promener, écouter de la musique, euh, passer du temps avec ses amis, ou si alors on est en télétravail, bah, en fait, les appeler ou envoyer un message. sont vraiment juste des choses simples qui permettent un peu de, de garder un peu le cap, mais aussi de prendre soin. Je pense qu'on n'en parle pas assez, ça, c'est vraiment la santé mentale. Euh, et physique, bon physique on parle beaucoup mais la santé mentale en fait, vraiment c'est de se reposer parce que beaucoup de gens en fait sont euh, notamment, enfin euh, on vante beaucoup un peu cette culture du travailler dur etc, no pain no gain, pas, pas de chocolat mais, mais je pense qu'en fait en vérité le, le, le vrai salut c'est ce, les personnes qui durent en fait dans, dans, dans leur passion et dans les influenceurs ou autres c'est vraiment les gens en fait qui, qui, qui prennent du temps pour eux, tu vois, qui se ressourcent qui se rechargent, qui vont faire du sport régulièrement qui vont privilégier une alimentation saine équilibrée, et après je pense aussi, il y, y a aussi la, bah, la pensée positif, c'est-à-dire concrètement, se concentrer vraiment sur les aspects les plus positifs, la granularité, en fait, vraiment ce qu'est-ce qu'il y a de plus simple, de plus, de plus concret euh, dans, dans ce qu'on fait au quotidien. Et si on concrètement, si, si tu écris une phrase, euh, ça a l'air de rien, mais tu, tu, concrètement, tu as fait un effort de pensée, tu as fait un effort de concision, tu as fait un effort de style, tu as partagé en fait, concrètement ce qui sortait, et en fait, c'est, je, je pense vraiment mettre l'accent sur ce qui est de positif. Moi, j'aime beaucoup cette citation d'Henri Matisse qui disait... Euh, il y, a des belles, il y a des belles fleurs pour qui veut bien les voir quoi. et en fait dans chaque action que l'on mène il y a toujours des belles fleurs qu'on peut voir et donc euh, plutôt, euh, évidemment aussi s'entourer de personnes qui sont en, dans ce même état d'esprit là c'est-à-dire plutôt positives, encourageantes et euh, bien sûr que c'est une période qui, qui est difficile mais elle n'est pas permanente et là tu vois concrètement le fait de dire ça c'est déjà plutôt tourner vers un optimisme qui dit en fait que en fait, c est, c est, c est... oui il faut passer par là mais c'est pas, pas permanent et qu'on peut justement euh, euh, la dépasser parce qu'en fait ça, ça ne dure qu'un temps et ça, rien que cette pensée-là devrait en fait, euh, je pense, te réjouir un peu en disant « En fait, oui, je vais le faire, ça va être pénible, mais euh, euh, je sais que ça n'a pas duré très longtemps. Euh, » Il faut
0: faire confiance au processus. Il y a des belles fleurs pour qui veut bien les voir, je ne la, la connaissais pas. Petit instant poétique, poésie. Euh, merci, euh, merci Onur. Et, euh, enfin, allez, peut-être dernière mini-question sur, sur ce process-là. Euh, du coup, euh, on a parlé de planter des graines. Comment on arrache une mauvaise herbe C'est-à-dire, euh, comment on cache une mauvaise habitude en fait, à l'inverse, on, on essaie de la remplacer par une bonne habitude, tu vois. Est-ce que, est qu'il y a une technique ou pareil, est-ce que tu as des petits tips à nous partager là-dessus
1: Ah bah, il y en a plusieurs. Bah, déjà, moi, concrètement, ce que je dis, avant de commencer à chercher à avoir une bonne étude, moi, j'appelle euh, d'abord chercher à savoir ce qu'on ce qu peut arrêter de faire. Hum. en fait si concrètement enfin, c'est une pratique qui s'appelle le via negativa j'ai découvert ça dans le livre de Nassim Taleb Antifragile, concrètement en fait c'est l'idée en fait, de retirer d'abord tout ce qui est un peu superflu, inutile et qui va en fait engendrer une forme de, 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 de surcomplexité Alors, en fait il faut d'abord commencer par, par élaguer et se défausser des choses, c'est un peu comme disait aussi Marie Kondo quoi, avant, de, avant de pouvoir ranger sa chambre il faut d'abord se débarrasser des, des objets dont on ne veut plus en fait c'est pareil ici, c'est quels sont les comportements en fait, qui sont un peu répréhensibles, qu'on n'apprécie pas trop qui nous qui nous un peu, enfin qui nous empêchent en fait de nous, de nous déployer notre plein potentiel. Euh, donc d'abord commencer par cela en fait. Si concrètement tu passes, je suis certain Mathieu, là, si tu passes l'inventaire de tes habitudes, tu sais très bien qu'il y en a qui sont qui sont pas très bonnes, qui sont nuisibles pour ta santé, ton bien-être, euh, tes projets, tes relations, ce que tu veux. Et donc peut-être commencer par cela en fait. Pourquoi tu estimes que ce que tu fais déjà et, et pas forcément dans le bon sens et c'est comment tu peux faire pour les rendre les plus difficiles comment tu peux, en fait il y a plusieurs euh, règles on va dire, plusieurs lois ça c'est notamment James Clear dans le livre Atomic Habits dont j'ai résumé un petit peu dans le bouquin d'ailleurs parce que c'était euh, important de, de préciser qui concrètement en fait c'est qu'inévitable c'est quatre éléments c'est un déclencheur c'est une envie, enfin c'est un désir c'est une routine et c'est une récompense en gros et l'idée en fait c'est de si tu veux développer une bonne habitude, en tout cas la facilité, ben en fait il faut faciliter, il euh, faut avoir un déclencheur qui soit évident, il faut avoir, euh, avoir envie de le faire, il faut que ce soit le plus simple possible et il faut euh, que ce soit une, une, un comportement qui puisse être le plus, euh, euh, comment dirais-je, euh, rétributeur, quoi, on va dire ça comme ça. Et si par contre tu veux euh, la rendre difficile, bah, c'est là où il faut, en fait la loi, c'est-à-dire qu'il faut que, tu sois, que le déclencheur ne soit pas visible ou du moins que ce soit difficile d'accès, il faut se dégoûter de le faire Concrètement, tu sais, ça peut être par exemple, de penser aux conséquences négatives que ça pourrait avoir dans ta vie. Euh, ça peut être la perte de temps, ça peut être euh, le fait que tu vas prendre du poids, ça peut être le fait que tu peux être maladroit avec des gens, enfin peu importe, ou que ça peut te, en fait, te retarder dans, dans ta vie. Après, pour la routine, c'est la rendre la plus difficile que possible. Vraiment, exemple, par exemple, il y avait... Euh, si concrètement, en... Et voilà, dans mon bouquin, je dis, je crois que c'était euh, pour ceux qui veulent arrêter de regarder la télé, euh, ils peuvent prendre la, la, la télécommande, retirer les piles et la cacher dans le, ga dans le garage ou dans une pièce lointaine. Ce qui fait que l'effort auquel il faut consentir pour pouvoir prendre donc chercher la télécommande dans une étagère lointaine descendre au sous-sol mettre les piles en fait ça prend 20-30 secondes voire plus et ça décourage déjà de te dire ah mais j'ai pas envie alors qu'auparavant c'est une action qui était très facile à faire parce qu'elle était posée sur la table t'as la télécommande hop tu zappes et après bien sûr il y a, y a, y a la, le, le fait de, de dire qu'il y a une récompense comment dirais-je entre guillemets négative quoi, du moins ce, de, de fortement dévaluer en fait le, ce, ce, ce qui pourrait devenir et là c'est fortement aussi lié à mon avis à au fait de penser, encore une fois, aux conséquences négatives et à s'imaginer, ça peut être aussi même de t'infliger une forme de comment dirais-je, de malus, en fait, de l'avoir fait. Exemple, je sais pas, moi, il y un exemple, c'était... Ah, je dis beaucoup un exemple. Pour corriger le tic verbal, je disais beaucoup auparavant des mots comme justement, en fait, voilà, et en fait, ce que j'ai fait pour pouvoir corriger ce tic verbal-là, je disais à chaque fois que je prononce moi, je fais un tour sur moi-même donc c'est un malus, et donc je disais le mot interdit, et je me rendais compte, et je faisais un tour, et à force de faire des tours, j'ai commencé à conscientiser ce comportement-là que je trouvais, en fait, euh, totalement stupide, et en fait, mon corps, l'intelligence va dire qui est préverbale, a commencé à me dire, bah, en fait, euh, tu redouter, en fait, le tour, et donc, ça a progressivement, je crois que ça m'a mis même pas 4 jours, pour que je ne prononce plus ce là bon, c'est un exemple de... Mais... Euh, okay. Voilà, en fait, ce qui me vient spontanément. Mais après, en fait, très souvent, ce qu'on recommande aussi pour casser une mauvaise habitude, c'est de trouver en fait des, des, comment des alternatives. Exemple, tu prends ouais. du café. Euh, moi, je, par exemple, je prends pas de café euh, depuis très longtemps parce que je trouve qu'il faut pas dépendre d'une substance euh, euh, artificielle pour être en forme. Je trouve ça même... Euh, plutôt ouais. Même euh, s'il si y en a qui disent, oui, c'est bon pour le cerveau, c'est possible. Mais moi, je pas que de dépendre d'une substance pour être en forme. Le café, concrètement, donc c'est de la caféine. Et tu peux te dire quelle est l'alternative la plus proche du café. Ça peut être... Ça peut être un thé, ça peut être un café décaféiné. Qu'est-ce qui te plaît dans le café C'est le goût, c'est la, la caféine, c'est le fait que ça s'associe aussi à une routine. Parce que très souvent, là, qu ils disent café clope, mais est-ce que ça peut être lié, je sais pas, au, au café chocolat J'en sais rien. Tu vois, il y a plusieurs associations comme ça, un peu détricotées. Et donc, c'est ou alors c'est concrètement tu, si tu, passes, tu prends beaucoup de frites bah tu, peux choisir, tu peux choisir des légumes ça c'est une alternative je ne dis pas que ça met un goût mais tu sais que c'est plus sain donc toi c'est toujours en fait en fait c'est très 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 souvent lié à une question de conscience vraiment d'abord si, ne serait-ce d'abord que de, de, prendre, de se poser et de reconnaître la mauvaise habitude qui nous inhibe qui nous nuit c'est ça c'est pas évident parce qu'en fait c'est que comme je disais tout à l'heure les 35 000 décisions ouais. euh, les, tu vois qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais qu'est-ce qui peut être bon pour toi peut être très bon en fait pour une personne qui vit avec toi pour ton pour ta conjointe pour tes enfants etc ou autre donc c'est pour tes amis donc tu vas d'abord identifier cela et analyser en fait qu'est-ce qui fait que cette habitude là se déclenche après ouais. tu peux fixer éventuellement un objectif ok je sais que je vais pas réussir à briser cette addiction au téléphone ou autre ou alors au café qu'est-ce que je peux faire de raisonnable de réaliste euh, pour euh, arrêter ou du moins le faire le moins possible. Par exemple, concrètement, si tu veux arrêter de fumer, enfin, pour, enfin je pense pas que tu fumes, mais si jamais tu viens tu, tu, tu qui fume, tu peux commencer à dire bah, je vais commencer à fumer euh, un peu moins de cigarettes par jour ou par semaine. Et en fait, et ça, tu parles, tu peux, tu peux le traquer, tu peux le mesurer. Ouais. Après, tu peux trouver aussi donc, des alternatives, comme on est tout à l'heure. Mais après, tu peux aussi éviter les déclencheurs sur quelles sont les situations, en fait, qui vont déclencher ta mauvaise habitude. Et il faut vraiment les éviter le plus que possible. Et exemple, si concrètement, tu vois, beaucoup de gens par exemple, ils ont l'alcool social. En gros, ils vont et boire. Oui, l'environnement. Bah, oui, oui. Voilà, c'est l'environnement. Moi, par exemple, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne bois pas, etc. Mais je sais que les gens, euh, quand je suis dans l'environnement, et c'est pour ça que j'aime pas les soirées, c'est que je sais qu'on va me pousser à boire. On me dire parce que les gens, ils auront un verre et ils vont essayer de trinquer. Je dis bah moi, je bois de l'eau, euh, ou alors une boisson, mais pas une boisson. Euh, en plus, pas de soda aussi, donc bref. Et c'est pour dire que l'alcool, euh, euh, lorsque dans une soirée en fait concrètement, va tout l'environnement est propice, tu vois, à te pousser oui, à, à boire. Et, et c'est là il faut savoir dire non. Vois, pour gérer le stress, gérer un peu le regard des autres. Et après, tu as aussi un plan d'action. Concrètement, se dire si euh, X arrive, alors je ferai Y. Si je suis tenté par faire cela, alors je ferai cela. Et donc cela, ce n'est pas évident, mais ça, ça, ça s'appelle le plan intention int intention. Ah, j'ai oublié. Euh, le, fin, en gros, c'est le plan si alors. Euh, je crois que c'est intention maximum dans, dans le bouquin. Et en gros, c'est justement ce plan-là, si X, donc si telle situation se produit, alors je ferai Y situation, enfin, réponse ouais. que je devrais faire ou que je voudrais faire. Et en fait, rien que de se programmer un peu à cela, ça permet un petit peu d'anticiper justement les, les aléas et donc d'être un peu plus préparé mentalement euh, à, à la, à, à la contre-attaque. Ouais, c'est intéressant
0: ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il y, y a, en tout cas pour déprogrammer des mauvaises habitudes, il y a quand même un peu un niveau de sagesse à atteindre d'accepter qu'on est des êtres faibles aussi et qu'on mmh. va prendre plein de décisions de manière plus ou moins consciente et que d'abord, bah, on n'en est pas conscient de on est peut-être conscient que de 1% de ces décisions, donc déjà le fait de lister toutes les décisions, ça va nous permettre de détecter les habitudes qui, ah oui, tiens, elle a un impact elle est neutre, mais elle a un impact négatif sur moi Ensuite, comme je suis un être faible, je vais aller euh, la rendre la plus difficile possible, par exemple en cachant la télécommande de la, de la télé, euh, ou en tout cas en changeant l'environnement. Il faut un peu piper les dés, hein, j'ai l'impression. Et, le, et, le, et la dernière chose, c'est bah si ça m'arrive, j'ai programmé un petit, de, un petit plan de rescousse, parce que, en fait, je vais être super tenté quand même. Et, et si j'ai un plan, euh, ça va être beaucoup plus simple pour moi, j'ai mon petit parachute, quoi. Et, euh, oui. et je voulais basculer dans le bah dans le concret du coup dans ton livre en fait tu abordes quatre domaines qui font la différence quand on y change ses habitudes tu parles de productivité de santé de dev perso développement personnel pardon et de relations je voulais peut-être revenir sur aller qu quatre habitudes chacune dans une des catégories pour à mettre en place pour transformer sa trajectoire euh, professionnelle avec pour chacune oui. peut-être une des actions concrètes est-ce que tu en aurais euh,
1: en bien exemple, sûr bien sûr pour... Alors d'abord ce que je peux définir c'est qu'avant de commencer à choisir, euh, en fait dans le bouquin donc il y a quatre parties, donc il y a une partie d'abord sur les sens des habitudes, la partie 2 qui porte sur comment euh, changer, on va dire, enfin avoir une petite positive, comment développer en tout cas, la troisième c'est comment en fait, se débarrasser des mauvaises, en tout cas du moins essayer, euh, parce que quand c'est une addiction je pense qu'il fallait voir euh, un professionnel. Et après, ça finit sur 200 pages de conseils et d'habitude, en fait, pour inspirer les gens selon des, des, des thématiques. Et donc, il y a quatre thématiques. Donc, il y a effectivement, comme tu as très bien dit, il y a la productivité. C'est plus la gestion du temps, de l'énergie, de l'attention. Ensuite, tu as la santé. Et là, c'est bah, le, le sommeil, le, le bien-être, l'alimentation et euh, le, le, la, on va dire... Euh, et oui, le sommeil, l'alimentation, la, la marche aussi. Donc, voilà, c'est ça. Et ensuite, tu as euh, le, le dev perso. Là, c'est vraiment pour moi... Parce qu'en fait, on peut tout dire... Mettre tout n'importe quoi dans le dev perso, et pour moi, le dev perso, c'est vraiment avant tout un process continu de croissance et d'amélioration de soi sur les plans qui sont personnels, professionnels, émotionnels, sociaux et spirituels. Donc, ça, c'est global en fait la vision que j'en ai, mais c'est justement tout ce qui va me permettre d'acquérir de nouvelles compétences, qui vont me permettre de. D'avoir une meilleure compréhension de soi, d'améliorer ses relations avec les autres, d'avoir une vision plus claire de, de, de sa vie, ses objectifs, ses valeurs. Enfin, c'est un peu complet, trahison, etc. Bon, bref, perso, c'est ça. Et après, tu as les relations sociales, là, c'est vraiment concrètement comment on interagit avec les autres, comment on se rend plus séduisant, comment on se rend plus social, comment on se rend plus charismatique aussi et comment on développe son réseau. Donc, en fait, avant de commencer à choisir l'habitude, ce que je recommande d'abord, c'est de partir, en fait, c'est d'évaluer sur 10 euh, ces quatre domaines. C'est-à-dire, concrètement, Mathieu, tu te mets combien en productivité sur 10 En productivité, je me mets euh, 6. Ok, en, en santé En santé, je me mets euh, 9. Ok, bon. Ok C'est-à-dire que tu prends vraiment soin de toi. Et en dev perso, tu te mets combien sur 10 En dev perso, je me mets 7. Ok, et là, on voit déjà le sujet qu'on va aborder. Et en relation sociale, tu te mets combien En
0: relation sociale, ouais, 7 aussi,
1: on peut mieux faire. 7 <rire> On peut mieux le faire. Mais tu vois, là, dans ce que tu m'as dit, donc 6, 9, 7, euh, 7 et 7, je crois, j'ai bien retenu. Ouais. Euh, donc là, la priorité serait donc la productivité. Parce que c'est là où le résultat est le moins, est le moins élevé. Donc, en comme on veut chercher une forme d'équilibre et justement à sécuriser un peu ses faiblesses, entre guillemets, bah, logiquement, tu devrais commencer par productivité. Ouais. Parce que c'est là où tu as le score le moins élevé. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on établit, en fait, dans les habitudes, j'ai classé les habitudes de la plus généraliste, c'est-à-dire, en gros, pour moi, de la plus. Euh, la, plus, la plus simple, à comm... enfin la plus essentielle à okay. faire pour démarrer à la plus spécifique, en gros, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Donc concrètement, si on prend, bah, si je prends le bouquin et que je vais dans les habitudes de productivité, bah, tu vois là, euh, ce que j'ai mis, donc j'en ai mis, euh, je crois qu'il y en a 14, bah, tu vois, la première habitude que je recommande quand on démarre vraiment en productivité, c'est de définir une vision inspirante. Okay. Si c'est pas ton cas, enfin si c'est ton cas, bah, la suite ce serait donc des, euh, fixer des Objectifs concrets, en 3, planifier son temps, en 4, s'organiser avec une liste de tâches, en 5, définir sa priorité avec une méthode A, B, E, en gros c'est pour les priorités, en 6, se fixer 3 objectifs quotidiens, en 7, découper un projet en sous-tâches motivantes, en 8, le deep work, notion importante, ouais. en 9, éviter le switch tasking, en fait c'est le, en fait, le contraire du. Beaucoup de gens en fait se disent multitâches, etc. En fait ce qu'on fait c'est qu'on est. Qu on, on fait déjà du multitâche en vérité. Concrètement, quand tu organises un, un anniversaire, tu es multitâche. Parce que tu ouais. dois. Tu vois, as, une, as une sorte de routine. Tu organises telle salle, tu vas appeler telle personne, tu vas envoyer des invitations, tu vas préparer un buffet, etc. Donc, ça, en fait, tu es multitâche quand tu organises un anniversaire ou un mariage ou peu importe. Tout ce qui va acclamer plusieurs tâches. Ouais. En réalité, le vrai terme, c'est marrant, si on en parle très peu, ça s'appelle le switch tasking ou ce qu'on pourrait traduire par changement de tâche. Et d'ailleurs, j'ai un jeu. Là, tu sais quoi C'est marrant parce que je l'ai il qu'on le fasse parce que c'est. j'aimais donner l'exemple euh, de cette. Euh, pour en fait montrer. La différence entre le multitâche et le switch tasking. Tu sais quoi je, je, je te lis un extrait du texte si tu veux, Allez, ça fera un, 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 petit, un petit extrait. Euh, donc pour illustrer, donc voilà. il y a une différence fondamentale entre le multitâche et le changement de tâche, donc switch tasking. Le multitâche consiste à faire plusieurs tâches à la fois dans un but commun. Exemple, organiser un anniversaire, conduire une voiture pour atteindre une destination, en toute sécurité, écrire un bouquin. Le switch tasking, c'est faire beaucoup de choses différentes sans le moindre rapport. Exemple, tu lis un article, enfin, vous lisez un article puis vous décidez de consulter vos courriels ou alors vous mangez et vous consultez Facebook. Maintenant, le jeu. Faisons un jeu pour illustrer le switch tasking. Comptez de 1 à 10 aussi vite que possible. Vas-y, Mathieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, t'as mis à peine deux secondes. Maintenant, je vais de réciter les 10 premières lettres de l'alphabet, donc de A à J, le plus vite possible. A, ah, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok, et maintenant, pareil, t'as pris moins de seconde Maintenant, je veux dire, ok, plus dur. Maintenant, prononce le premier chiffre suivi de la première lettre. Donc, ça fait AA, -A, puis le chiffre suivant, donc 2B, et ainsi de suite jusqu'à 10J. Tu vois que c'est plus compliqué. 1A, ah, ouais, ouais. 2B, a -A, 3,
0: 2B. C, 4, D, 5, E, 6, F, 7... Euh... Waouh, ouais déjà je me à... EFG, voilà. après, ouais, si ouais ok je vais galérer ouais t'as raison c'est chaud voilà. là c'est du switch tasking
1: ok voilà exactement et en fait c'est ça en fait la différence c'est que le... c'est que là c'était très compliqué parce que des tâches qui n'avaient aucun rapport et ouais. c'est ce qui fait ouais. en fait que en fait nous au quotidien on est pollués de changements de tâches qui non ouais. seulement en fait a un coût cognitif le fait qu'on doit changer de tâche pour le cerveau c'est effectivement pénible et donc c'est ça en fait qui est, qui est dingue c'est qu'on est beaucoup de gens sont pollués par ça et donc c'est en fait ces allers-retours incessants en fait, font que bah, on peut commettre plus d'erreurs et euh, qu'on peut euh, être fatigué de plus en plus facilement euh, par des tâches totalement improductives. Voilà un peu un exemple, en fait, et dans le, les Enfin, il y a plein d'exemples comme ça où je raconte mmh. des histoires. Enfin, en il fait, y a une partie « pourquoi » qui explique un petit peu bah, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est pertinent. Très souvent, ça peut être une histoire, une anecdote, mmh. un chiffre, une étude qui explique ouais. pourquoi... L'habitude est pertinente. Et après, telle partie comment J'ai vraiment voulu rendre ça extrêmement concret donc en fait, t'as un plan d'action puniment pour permettre de, de tester, en fait, euh, bah, une stratégie, une astuce euh, euh, pour euh, aller dans le bon sens.
0: Merci, Onur. Pour les, pour les auditeurs et les auditrices, euh, là, on a parlé... Tout à l'heure, tu nous as récité, en fait, les, les habitudes de productivité parce que moi, j'avais un souci là-dessus. Est-ce que, juste mmh. euh, avant de terminer... Euh, tu pourrais nous, nous réciter peut-être les cinq premières en santé, les cinq premières en dev perso, les cinq premières en relation, ouais. juste pour, pour les gens, mais okay. sans rentrer dans le okay. détail, hein, pour donner une petite idée, nous, les trois premières, j'étais d'accord. Ça marche, alors,
1: alors en santé, c'est euh, beaucoup l'accent mis sur le, le sommeil, l'alimentation, euh, le, le sport et des pauses, donc en gros c'est dormir au moins 7 heures, 7 heures par jour, créer un, un son sur le sommeil, plongez-vous dans l'obscurité, bu buvez plus d'eau, substituer des aliments sains à la malbouffe, adopter un légume, de la nourriture fermentée, Faire une séance de sport de 7 minutes, limiter l'activité, prendre des pauses et méditer. Voilà, je t'ai donné les 10 habitudes de santé. Ah ouais, toutes, carrément, <rire> merci. <rire> alors, bah, bah, on est généreux, c'est comme ça. Puis après, écoute, dev perso, là, j'en ai que, que 5 parce qu'il y a beaucoup. C'est ouais. se réveiller euh, plus tôt, c'est de concevoir une routine matinale personnalisée, c'est de lire au moins 2 pages par jour, c'est de rester dans un apprentissage continu. Là, en fait, je parle concrètement, en fait, de bah, comment, en fait... Euh... Euh, apprendre on un peu plus rapidement, apprendre un nouveau mot, apprendre développer une nouvelle, euh, apprendre une nouvelle langue, pardon, développer un esprit de croissance qui est en référence aux, aux travaux de Carol Dweck que j'aime beaucoup avec le growth mindset. Enfin voilà, il enfin, y a tous des podcasts, euh, voilà, bref il y a plein de choses, le, le stoïcisme, l'antifragilité provoquer la chance, mentor. enfin ça c'est complet. Et enfin, sur les relations sociales, je te le retrouve tout de suite. Voilà, c'est très simple, il y, a, il y en a seulement 7. Travaillez votre langage du corps, décoder les émotions cachées, travaillez votre conversation, pratiquez une écoute active, pratiquez la communication non-violente, travaillez votre humour et enfin, élargissez votre réseau professionnel. Voilà. Merci beaucoup pour
0: la générosité, euh, parce que c'est beaucoup plus clair aussi, euh, euh, parce qu'on parle de thèmes très, euh, très vastes. Euh, et mmh. d'ailleurs ce qui est marrant c'est que dans les relations sociales je trouve qu'il y en a beaucoup qui se rapprochent du dev perso parce qu'apprendre mmh. à décoder ah oui. ses émotions etc il y, y a des ponts aussi entre les mondes bien sûr on n'est pas sur des choses mmh. différentes euh, super merci beaucoup Onur on va passer aux dernières petites questions euh, qui sont plus classiques que je pose à, à chaque invité la première c'est s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit euh, ça serait quoi
1: une chose à retenir dans ce que j'ai dit bah, c'est que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde voilà magnifique Albert Einstein c'est Albert Einstein magnifique.
0: Mmh. Euh, est-ce que bah ça fait peut-être le lien avec Albert Einstein Est-ce que tu peux nous partager un de tes maîtres à penser ou une personnalité qui t'inspire euh,
1: je dirais bah de ça, ce qui me spontanément c'est Naval Ravikant. Naval Ravikant euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs son livre euh, l'Almanac enfin son livre. C'est Eric Ferguson, c'est quelqu'un qui a en fait résumé, synthétisé un peu la pensée de Naval Ravikant euh, qui a en fait écrit une sorte d'almanach euh, parce qu'il estimait que c'est des pensées euh, extrêmement pertinentes à partager. Et en fait, Navarricone, c'est un, un entrepreneur, c'est un investisseur en capital risque, c'est un écrivain, c'est un penseur américain euh, d'origine indienne. En fait, il est surtout connu en fait, pour, euh, pour son travail dans la de Valley en tant que fondateur de plusieurs start-up, investisseur aussi notamment de Angel list Et En fait, il est connu principalement pour sa sagesse, euh, sa réflexion, euh, on va dire, philosophique, euh, le bien-être, la santé mentale. Et en fait, lorsqu'il... Lorsqu'il est invité dans un podcast ou lorsqu'il tweete, en fait, il, il fait toujours son sensation. Quoi. Enfin, il est vraiment. Euh... Et euh, voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très pertinent. Et son livre, en fait, qui est traduit en français très bientôt, là, il sort en début avril, je crois. "Les malades de la rivière", traduit en français, euh, arrive très bientôt. J'ai hâte de le lire dans sa version, euh, voilà, française, parce que euh, il y a quand même plein de subtilités dont on passe quand on, est, quand on lit pas, enfin, quand, quand la langue maternelle, en fait, est... entre la langue maternelle et une langue qu'on a qu'on a apprise. Donc, entre le français et l'anglais, des subtilités que j'aimerais saisir dans la version française. Voilà
0: merci, je mettrai le, le lien de l'almanach qui est excellent dans les, dans les notes de l'épisode euh, Work est un podcast sur le futur du travail euh, à qui dans tes contacts tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici, toi tu avais reçu une passe décisive de la part de Kevin Dufresse. ah là là, sacré
1: Kevin, il est gentil bah, il y a plein de gens comme ça qui me viennent euh, j'en ai un mais euh, alors, il n'est pas connu du tout donc euh, je ne sais pas si tu vas réussir à l'avoir, mais si vraiment tu arrives à l'avoir, ce serait magnifique Yann Soverini en fait c'est un de mes mentors déjà euh, on a un grand ami Quelqu'un d'une sagesse euh, remarquable, éblouissante. Il a plus de 50 ans. C'est en fait un sérieux entrepreneur qui a, qui a été dans l'industrie. En fait, il a, eu, euh, il a mené un travail personnel extrêmement euh, intime et, et très fort euh, sur le plan spirituel et dans plein de domaines. Il m'a initié un peu à cela, enfin, même beaucoup, en vérité. On a, on a, on a passé des heures à échanger ensemble encore aujourd'hui. Et euh, honnêtement, si tu arrives à voir, ce serait magnifique parce que. Parce qu'il, enfin, tu verras, il est pertinent, il, est, il a une forme de sagesse, il est, il est très précis dans le choix des mots, il a une belle vision euh, du, de, pour l'humanité et pour en fait concrètement ce qu'il a appris durant ces dernières, dernières années. Et c'est un homme euh, brillant, lumineux, radieux, euh, et dont, enfin décidément, je fais une très belle passe ici, c'est que, et donc en fait, qui ne laisse pas assez indifférent. Voilà, je dirais ça comme ça. Quand tu tombes oui. sur une personne pareille, voilà, c'est, il euh, y a, y a, un, y a un, il peut y avoir un avant et un après dans le sens où euh, tu peux être marqué par les mots qu'il emploie et, euh, et, la, et la vision qu'il a et ce qu'il a appris donc euh, voilà je dirais Yann Solerini sinon euh, des gens qui seraient peut-être plus susceptibles d'accepter une demande de podcast et qui sont un peu plus connus bah, je pense à Ruben Taïeb qui est un, qui est un ami je pense qu'elle a en Ruben qui est un, un copywriter, enfin un copywriter, enfin, oui on va dire copywriter qui est maintenant en fait en train de, de créer une, une on va dire plus. il fait maintenant plus de l'influence maintenant sur LinkedIn et c'est quelqu'un de, de généreux qui a du cœur, qui tient sa parole et qui a... C'est un, un, un des amis qui a le, une des plus grandes intelligences relationnelles que je connaisse. Il arrive très très vite à te à l'aise, il a de l'humour, il est sympa, euh, il est charismatique, euh, enfin, quelqu'un qui serait très intéressant à, à avoir. Euh, voilà, Yasso pour... Derini et Rebel Tayab. Bon, voilà ce que merci je vois.
0: Merci pour ces deux très belles passes décisives. Bah, Yann Soviani, je vais, je vais essayer de découvrir parce que je ne connaissais pas du tout. Ruben Taïeb, mmh. j'ai eu le plaisir de, de le croiser plusieurs fois euh, quand j'étais directeur marketing chez Iconoclast. Il, il venait pour des interventions et donc euh, je, je confirme que c'est un, un mec super. Je ne le connais pas super bien finalement, mais les peu d'interactions que j'ai vues avec lui, c'était top. Euh, mmh. Mais on va finir sur toi. Du coup, Onur, quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de t'envoyer un feedback pour ceux qui ont envie de poursuivre la discussion
1: ah là, là pour cette discussion, ben ça je pourrais pas, je suis tout de suite parce que je reçois trop de messages, donc ça va être compliqué, mais en tout cas, on va dire, le meilleur moyen de me suivre, c'est clairement, c'est LinkedIn, vraiment, c'est la plateforme où je suis le plus actif, alors là, actuellement, je suis pas actif parce que je suis en train de terminer une formation sur JTPT, de contenu, donc je suis pas du tout actif, mais c'est vraiment LinkedIn où je suis le plus présent, sinon, il y a évidemment mon site internet onurkarapinar.com, o n k -A où là, il bah, faut s'abonner à ma newsletter, même si je suis en train de réfléchir à une autre newsletter. Et là, c'est un petit scoop que je te partage, parce que je n'ai pas encore oui, partagé. Oui, on va pas en parler. <rire> ouais, ce voilà, sera une histoire sur l'IA, normalement, que je sortirai quand la fonction sera prête, et qui va être un peu une, une, une histoire sur la, la curation, qui va un présenter un petit peu voilà, les, les actus sur le sujet important, des outils à tester, des prompts, tu as petit PTs aussi expérimenté pour... Voilà, dans, dans plein de cas d'usage. Et puis je vais aussi dévoiler un peu une vision sur, sur l'IA, avoir peut-être des conférences, des ateliers, on verra des formations d'IPT et autres. Euh, donc oui, je dirais LinkedIn principalement, et sachant que je n'accepte quasiment pas les invitations, sauf si c'est motivé de façon professionnelle, euh, mais après, il y a des personnes qui peuvent aussi être remarquables et qui m'intéressent beaucoup, que je peux accepter. Mais c'est vrai que je suis quand même très très, très pointillé dans le réseau LinkedIn, parce que euh, c'est important euh, en fait, de ne pas se laisser submerger. Euh, Surtout quand tu es déjà sollicité et qu'on a beaucoup de messages, c'est pas évident. Donc, euh, ouais, je dirais LinkedIn. LinkedIn est très bien. Voilà.
0: Ben, je, vais, je remets tous les liens LinkedIn pour te suivre et en savoir plus sur ta formation ChatGPT, ton livre bien sûr parce qu'il est toujours, il est, oui, est vrai, mais oui. il est toujours en, en vente et onurcarapinar.com pour ta future, enfin euh, pour ta newsletter actuelle et surtout ta future sur l'IA. Euh, c'est bien noté. Je, vais oui. mettre, euh, je remets toutes ces références Onur. Euh, merci beaucoup merci pour tout, euh, pour le partage, pour la valeur. De... Merci d'avoir répondu aussi, parce que je sais que tu es très sollicité. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: C'est moi, bon, Mathieu. Je te remercie beaucoup. La bienveillance.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie zéro spam, 100% gratuit. Je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis. Je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro inprogress .pro, in tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.